0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本来呢，我觉得大家都快要过新年了。应该跟大家讲点喜庆开心的事儿。你比如说，上次我跟你提到了小猪佩奇，对不对？大家都喜欢嘛，这种儿童看的动画，多适合新年在家里面慢慢看啊！不应该在这时候再来一些很沉重的题目。但是这几天呢，正好因为跟一些朋友聊天，聊起一个问题，哎，我发现还是很揪心，恐怕还是不得不沉重一把，我放不下去。缘起呢，就是因为有些人跟我提到，就有些学术书籍，我们看可能觉得有问题。那我觉得他有问题的话，我该怎么做呢？通常最简单的做法，你比如说我们现在很多的平台，像豆瓣这样子，那我在上面就评论他嘛。我们对任何一个书籍的讨论，你同意他，不同意他，你都可以把你的意见表达出来。然后你可能会遭遇到跟你持不同意见的人跟你一起讨论，那真理越辩越明，那我们就能够对这本书或者这本书要、啊、讨论的议题形成一个更加客观真切的认识。但是也有些时候，我们会觉得这本书的问题啊，它可能是一个我们心目中觉得不符合这个时代价值观，或者今天我们常讲的主流价值观。那这时候该怎么办呢？有些人就觉得，也许我们该去举报它。那向谁举报呢？可能是向一些你觉得拥有一定的能力的人或者是部门。那结果通常就是使得，比如说这本书就不要再出现了。那么这到底是不是个好的做法、对的做法呢？那这个东西有时候并不简单，因为它背后还牵涉到一种我们社会的根本的纽带的问题，就是到底，比如说举报，或者说呃，我们检举一些我们看不顺眼的东西啊，那有时候检举的对象说不定是我认识的朋友、我认识的人、我的同事。甚至是我的家人，那这种情况呢，在我们传统的道德语会里面，我们把它叫做出卖，其实是。那但是出卖这个东西对不对呢？那当然，我们答的时候，你出卖朋友、出卖家人，当然不对。可是问题是，有些时候我们觉得我们是为了更高的理念和价值来做举报这件事，那它还能叫做出卖，还能说它不对吗？因此，就出现了一个很有趣的题目，在我看来，是过去的很多的道德哲学家们没有很完整的去思考过的一个现象。这就是出卖作为一种美德，这好像很违背我们传统的道德语言的习惯。我们不会觉得出卖是个好事正如你不会觉得偷窃是个好事杀人是个好事然而，在二十世纪，我们却发现很大规模的出卖。作为一种美德的现象，这件事情我觉得很值得注意。那所以呢，好几年前我曾经帮一本书叫做《档案》，一部个人史，写过一篇导读，题目就叫做“出卖作为一种美德”。那这本书呢，其实挺有意思的，它是英国牛津大学的研究中东欧历史的著名的历史学家蒂莫西·加顿艾·艾什 （Timothy Garden Ash）。那么这本书呢，谈的其实是他个人当年在1980年代的时候，从英国去前东柏林当交换生的时候开始讲起的一些的经验。那么他就说到啊，他当年在东柏林当交换生，他已经认识了一个当时的东柏林的女孩，两人呢谈恋爱。有一天晚上，他和当时的女友安德丽一起躺在床上，忽然之间，他那个女朋友站了起来，把衣服脱光。然后走到面对街道的窗户边，把窗帘拉开，还点亮了灯。那整个房间呢，透透亮亮的。然后才回到床上。那我们今天可能觉得这没有什么太深的意思，是不是？好像是一些年轻人没来由的浪漫。可是啊，这个 t i m o f e y Garden Ash 在几十年之后，他在牛津大学当教授教历史了。他忽然之间怀疑起这件事，他在想。诶、哎，他当时的那个女友安德利，会不会是当年东德当局安排在他身边的线人？他那天晚上脱衣服、开窗帘，是不是要方便外头的同伙来拍照片呢？那我们会觉得这太离谱了吧，对不对？你怎么会怀疑自己的前女友想要做这种事情呢？这是什么意思呢？其实不奇怪，你可能听过或者甚至看过。几年前有部很有名的电影，讲的就是那个年代的东德一个非常著名的机构叫斯塔西的故事。那斯塔西 s t a 啊，这个机构是一个非常非常有名的一个机构。在前互联网年代、前移动互联网年代，我们知道，我们想要看到每个人每分每秒在干些什么，每个人私底下生活的足迹是很困难的，不像现在这么。容易，所有的事情几乎都有记录，都能够追溯得到。而在那个时候呢，你只能靠人肉，来做到，就是把整个国家的国民呢，都很严密的监控起来。而斯塔西呢？则可能是历史上把这件事情做得最到位的一个机构。那么，他的正式雇员啊有九万七千人，他的非在职的县民有十七万三千人。那么，如果以当年东德人口的估算，就是每五十个成年人里面就有一个和斯塔西相关。如果你不是直接替他干活，就是间接为他服务。所以呢，当年那个时候啊。就你可以说，东德所有老百姓，他不论在什么地方、什么场合，哪怕是在家里面，说的一句话，都有可能会被注意到。会被报告给当局，然后呢？你知道德国人啊，做事又特别的精密精细，所有收到的消息呢，还真得做成各种详细的记录档案。那么当年斯塔西收集的这些国民个人档案，加起来竖排起来的话，可以长达十八公里。<笑>呃、uh, ，蒂莫西·加顿·爱时，那么因为他研究这段历史，他就重新回去看这些档案。那么他研究这些档案的时候，他就很自然的想到了自己当年那个小女友啊，干嘛半夜起床开窗帘、脱光衣服、开大了灯对着窗户站？那是一种性癖好吗？恐怕不是吧。应该是想要故意让这个场面被外头人拍下来，呃，为什么这么做呢？那当然是因为 Timothy Garden Ash， 他是个英国青年，他跑来东柏林当交换生，那会不会有什么不可告人的目的跟用意呢？他身边这个女朋友，其实会不会是当局派来的埋伏呢？又或者说，这个女朋友其实还真是他女朋友，真心爱上他？但是同时又因为他爱的是个外国来的年轻人，所以呢，难免呢就接到了当局的知会，你还是得盯着他一点，以防这个外国的西方的势力进来渗透、搞破坏等等等等。那么像这样的一个情况啊，在当年前东德是很常见，所以后来我们知道东德结束、两德重新统一之后，当年的这些档案被规整起来，放在一个机构叫高克机构，公开让国民去。去阅览，那很多人去看就觉得太崩溃了。没想到自己当年丢了一份工作是自己的学生举报自己，没想到当年自己被下放到某个劳改营，居然是自己的姐姐在出卖自己，或者说自己当年深深相信的一个好朋友，原来每天都在向人详细的报告自己几点几分在哪喝咖啡，说了句什么话。那这样子一来，那当然整个社会人与人之间的信任关系就破坏掉了，是不是？我们知道，一个社会之所以是一个社会，是依靠人跟人之间的种种的联系，而这些联系里面必不可少的一个元素，则是信任跟感情。那我们如果一个人对身边所有人都不信任、没有感情的话，我们很难想象这是一个什么样的社会，这只能说是个原子化的社会。那在一个原子化的社会底下，所有的人都是冷漠的，都是对其他人充满疑虑的，都是恐惧的，很多事情都不可能认真的做好或者做得起来的。那这样的社会，也许一时之间你会觉得它好像很稳定，可是问题是长远而言，它其实很难维续，因为这就不像是一个社会了，对不对？那么说到这一点啊，在那个年代曾经有一个故事非常非常有名，我记得我以前年轻的时候还在别的书上面读过这个故事。那这个故事呢，背景是发生在1932年的9月3号，有两个男孩啊。就死在了一个地方，叫格拉西莫夫克村旁边的森林。他在西伯利亚西部，当时的官方报道说他们是被亲戚杀死的，很残酷的杀死。年长的男孩十五岁，叫帕夫利克。那么他为什么会被杀呢？他们两个原来是因为那个帕夫利克是当时的苏联的少先队的积极分子，他向苏维埃举报了自己的父亲，说他父亲是个富农，那所以亲戚们很不满意，就报复了，然后就把他杀掉了。所以当时的报刊跟警察呢，就把这个谋杀案。当成一个政治犯罪，被害的帕夫利克是少先队模范，而杀他的人则是富农反革命分子。到底帕夫利克是个什么人呢？这个帕夫利克呢，其实啊，他不是少先队员。为什么？因为那条村子当时根本没有少先队的组织。然而，这个年轻人是从小就很憧憬，想要加入少先队，是个积极分子。开学之后就参与了很多的宣传工作，跟警方的关系很密切。而在他那条村子呢，是有个问题的，就那个村子革命成功之后改造没有完成。还是有很多人很顽固的，不愿意接受集体化农村的改造，私藏很多自己的粮食啊、田土啊，有些东西不愿上缴啊，所以也就是说阶级成分呢还有很多的问题，很多人是可以被列为富农的。所以呢，这个很积极的年轻人既然受到了这样的一个教育，他就开始常常举报犯错的邻居，很多村民几年后回忆，把他叫做烂小子。那么他的爸爸啊是抛弃掉了他的家庭，喜欢上了另一个女孩子，所以这个小孩呢帕弗利克一直对他的爸爸怀恨在心。他的妈妈呢则是一个农民，是个文盲，又因为他的爸爸的出走，所以精神失衡，怒火中烧，所以呢也可能曾经鼓励自己的儿子打小报告去报仇，去举报他的爸爸。那么后来呢？果然举报了他爸爸，然后他呢，这个帕弗里克还当众谴责父亲的罪行。那么父亲是受到审判，然后他的爸爸呢就说：“哎，我是你的父亲啊。”然后这个男孩就告诉法官：“是的，他曾经是我的父亲，但我已不再认他为父亲。我这样做不是作为谁的儿子，而是作为一个少先队队员。”然后他爸爸就被送到劳改营，后来被枪决了。那么由于有这么一件事啊。那帕夫利克他就觉得自己很了不起了，你看我多积极，我举报我爸爸，然后我爸爸后来还被枪决了，可见我是一个多么优秀的青年人。然后他就开始越来越积极举报隐藏谷物或者反对集体农庄的同村的村民、邻居、亲戚，所以这就是后来就说这个谋杀案件呢，估计就是跟他干这些事儿有关。OK。这件事呢，为什么那么重要？因为这件事在当时是被苏联政府拿来当宣传，就是说，这简直是个少年英雄。他的被害，就是因为他的正确。他怎么样正确呢？他的正确就在于他能够举报他爸爸，他能够揭发他的父亲，揭发他的亲戚，揭发他的村民，揭发他的邻居，揭发他的同学，揭发他的老师，全部都是因为他要一心。向着最正确的这个时代认可的价值方向，然后呢，他的故事被拍成了电影，排成了戏剧，写成了传记，呃，写进了流行歌曲里面，然后成为一个当年全国人民都知道的最完美的少先队员。那么，他有牺牲掉自己父亲的无私的勇气，应该是全国小学生的榜样。要在他身上学到的，就是你跟你的父母、跟你的同学、跟你的老师之间、跟你的村民、你的邻居、你的亲戚之间的关系比较起来，对于国家的忠诚才是最高尚的美德。所以在这个时候，你想想看，我们传统上认为举报是不好的，但在这个时候就不是了，举报是最正确的一件事情。那这就是一个历史上崭新的现象，就是举报作为一种美德的现象。那么这么样子举报下去产生的结果，其实还不只是那么多的青年那么热衷去举报。而且会带来很多副作用，我们完全能够想象。那么说回加登艾什那本档案，那本书里面我们就看到很多的这种举报举到很荒谬的一个例子了。你比如说，有些帮斯塔西工作的线人或者是准线人，那么他在餐厅吃饭，那他发现那个四印对他态度不好，然后呢，他就在自己的报告里面呢，把他写的很糟糕。那么这样子呢，就能够暴富了。又或者说，有时候是一些工作上的同事伙伴，你嫉妒人家干得比你好，你想抢了他的位置，然后你也去举报他。也就是说，利用举报这件事情呢，来完成自己的私人目的，让自己在事业上面更加一帆风顺。那么在传统上讲，我们都会觉得这太离谱了，这是一个很恶劣的行为。但是在这种时候，诶，它也会变成一种美德。那么到底啊，这是不是一件美德呢？其实你会看到古今中外都没有人能够很堂而皇之地把出卖当成一种美德的。你比如说，你如果有空的话，不妨去听听看。我们看理想 A P P 上面有一档徐本老师的节目，叫做《自由的黎明：文艺复兴经典》。那么其中一部他介绍的经典，就简直是西方文学思想史上最重要的一部巨著之一——但丁的《神曲》。那么，在但丁《神曲》里面所描绘的地狱世界里面，背叛是在地狱的最底层的，是所有罪恶之中最邪恶的一种。为什么呢？那是因为。人跟人之间构成了这个社会最重要的一个基本的价值和关系，那就是信任。如果信任被破坏，那就相当于在空气中放毒一样，因为每个人都要呼吸空气。你在空气中放毒，那人人就必死无疑。同样的，如果一个社会弥漫着不信任的这种有毒的空气，这社会该怎么办呢？那信任由于是一种人的必须的生存条件。你比如说，举个例子，我们知道市场上有很多东西啊，可能是不安全的、有毒的、有害的。可是我们不得不去继续买它们、吃它们，因为我们没有别的选择。只不过在这样的环境下，我们会永远不安、焦虑而害怕。那么，所以呢，呃，徐本老师就认为但丁这个讲法是有道理的，就是说信任确实是最根本、最根本的社会价值之一，不能够轻易被破坏。好，那么讲完了啊、呃，西方人怎么样来看背叛、出卖或者在一定的政治与会下所讲的举报？那么我们来看看中国人又会怎么处理这个问题呢？这让我想起来一个我们中国常有的一个话，叫有时候这个世界忠孝两难全。你比如说，我们中国人自古以来最看重的是孝道，尤其在儒家传统里面。但是我们也讲忠，是不是？忠孝是两难全的，可是呢，我们要理解古代儒家所讲的忠啊，跟我们今天讲的那种对更高的公价值的国家的忠不一样。儒家所讲的忠是一种尽心做好自己的本分跟职责，这叫做忠。一个人尽心尽力的去做自己该做的事情，你的职位上面要求你的事情。这叫做忠。那于是我们可以举这么一个很经典的故事跟大家介绍一下，那就是在《孟子尽心》上有这么一个故事，就有这么一个人叫陶应。陶应呢是孟子的一个弟子。那么有一天呢，他就问孟子了，说：“呃，舜呢、啊，尧舜的舜，他是天子，他老爹啊，鼓手，杀了人犯了法，这该怎么办？就你皇上，你儿子，你天子啊，你老爸杀人犯法该怎么办？”那瞽叟这个人物啊，在古史里面呢，从来都不是个好人。那么好几次还差点想杀掉自己的儿子，就杀顺顺。大家都知道是个圣明的君王，是不是？好，那孟子怎么讲呢？那孟子说，那人怎么办呢？就叫高陶秉公执法吧。高陶又是谁呢？是当时顺底下一个大官，是有人认为是中国司法之主，是个公正无私、铁面无私的一个司法官员。就说这个瞽叟就交给他，那陶渊就说：“哎。”那不对呀、啊，那舜能不能够就寻个私，网看一面，救一下自己的老爹，不行吗？那孟子就说那不行啊，因为舜是天子啊，他的天下不是他自己得来的，是从尧尧舜的尧那里得来的，他要代表天来治理天底下的人民，他哪能说呃，我想救我爸，我就把这个法给废了，或者让这个法网开了一面，这不对，是不是？那后来该怎么办呢？面对这个矛盾，这是一个所谓的忠孝两难全。好，那孟子的办法呢？听起来这个后来非常有争论啊。孟子居然说：“舜失弃天下，由弃敝屣也，窃腹而逃，尊海边而处，终身欣然，乐而忘天下。”他的意思就是说呢，舜呢、啊，他就把丢掉天下，就跟丢掉鞋子一样，破草鞋一样。然后背着他老爸逃，逃到这个海边啊，就是逃到这个国家的最边远的角落，就画外之地，就不在王法范围管辖的范围里面。那跟老爸开开心心啊，那当然我很怀疑他会不会跟他老爸相处的开开心心。但无论如何，孟子说开开心心，终身欣然，乐而忘天下。那我们后来呢，就会觉得哪有这样的，对不对？你当一个国家的领导人，你家人犯罪。你是带着你的家人逃亡到你国家司法管辖范围之外躲起来，那这对吗 ？OK， 你看啊，这就是中国传统的儒家的观念，对不对是一回事。那我今天想说明这是种什么样的观念，就在儒家传统、中国传统看来，这种对父亲的，你说要举报、出卖或者把他送交司法也好，怎么样不合王法也好，你要去搞他，无论如何都不能接受。这不是一个中国传统，但是如果你又是个天子，你要尽自己的职责，这就是忠，是不是？那你怎么办呢？很简单，你放弃了你的位置，你不做天子了，那你就没有了这份责任了，那你就不用背负这份责任，要把一个犯法的人交给司法官员去处理。那这时候你带着你老爸跑了，逃到司法范围外了，那这时候呢？这就叫做忠孝皆全了，为什么呢？因为你失去了原来那个要尽忠的职责，同时你还尽了孝。那么这是一个孟子的一个解决方法，在过去的中国儒家传统里面，这就是一个回应刚才我们说的那种困境的方法。但无论如何，在儒家传统里面，我们是不能够接受出卖居然也能够是一种美德这件事情的。那么当然，到了今天，我们大家是不是还一定要走吴家那一套，还是走哪一套呢？这是很可以讨论的事情。以后有机会我们再聊。朋友叫做张，呃，你问我这么一个问题，我觉得挺有意思。你说我们看了一下很多档节目都是实讲的形式，所以你很想知道是怎么考虑的呢？因为你觉得这些人为的东西好像总喜欢凑整数或者某些特定的数字，比如说十全十美、六六大顺。那么你觉得你以前也不知不觉有这样的倾向，但现在觉得这开始是自欺欺人的做法。世界上哪有这么多的刚刚好呢？所以你想问一下，这是什么样的一种心理？嗯、um, ，简单的讲啊，你的说法我非常同意。其实，尤其我们中国，大家可以注意一下，新中国的许多的口号都是带着数字的，比如说脍炙人口的“五讲四美三热爱”，这是为什么呢？曾经有学者专门研究过这个问题啊。那一来是因为我们中文语言的一些的特性，我们喜欢一些很工整的语言，比如说我们的诗词发展出一些的比较严整的对仗。但是另一方面呢，则是出于宣传的考虑。你要想到，在新中国刚刚建立的时候，其实中国还有很多人是不识字的。那么，怎么样推动一些新的社会价值观呢？那最好是让大家方便、易懂、易记。那于是呢，用一种数字化的、规模化的、凑整数的方法来归纳。我们所要主张及宣扬的一些的条目，就是一个好办法了。那么，至于为什么看理想的节目也要这么做呢？这除了刚才我们说的背后的许多的文化、心理跟习惯考虑之外，最简单的呢，就是因为，呃，出于商品考虑。我们今天要在这里做一个付费的这么一些的节目，那怎么样去计算它的单位价格呢？那你就会发现，把它们形成一定一定的模式，好像就比较容易。那么这么做是不是有点歪曲了我们说要表达东西的内涵？比如说，我们接下来有一个节目讲社会学，我们可能要做三十集。但是你可能会说，为什么是三十集呢？也许这个老师觉得讲社会学，他发现得讲到三十三集才刚刚好。那我们讲三十集有道理吗？嗯，对，这个批判是很对的。其实说不定真的得三十三集才能讲好。那为什么要三十集呢？我又有另一个思路供你参考 啊， 张。呃， 我以前写东西 啊， 刚刚开始写作的时 候， 我做这么一个练习。在我们那个年 代， 我们还是用手在原稿纸上头的写。那稿纸 呢， 通常一张不是四百 格， 就是五百格。也就是 说， 你怎么 写， 那这一页写满了就是四百或五百个格 子， 把它填 满， 是不 是？ 我曾经做过这么一个练 习， 就是故意规定自己写一篇东西啊。短短的，刚刚好把这四百字填满，不留一个空格。那为什么要这么做呢？其实很无聊，这可以说是一个实验。但其实反过来，我是想看看自己在这个字数的限制之内能够做到些什么。很多时候，我们觉得做创作。做内容的人，我们要做表达的东西，应该要跟随着我们要表达的内容的逻辑来发展，而不是这些外在的数量的形式的限制。但是呢，你要了解，有时候没有这个外在的限制，你想天马行空的想要去发挥自己的创意的话，你有时候反而会觉得不知从何着手。这些限制的外在的这些物理的或者数字的、基数的、字数,数的、画幅尺寸的限制，有时候你不要把它想象成限制，它有时候是一种条件。英文里面的 “condition” 这个字很有意思啊，它又是限制又是条件，意思就是说它固然是个限制，局限了我的创作的范围跟这个呃容量，但是另一方面，它其实也开启了一种可能性，一个条件。使得我在创作的时候有一定的方向，有一定的规模可循。这就是为什么，比如说，你看画家画画，他不会说我就在一个无限大的画布上面来展开我的画，他会在一个已经裁好的一定尺寸的布上面来工作。嗯，当然，我们做创作，比如说做一个雕塑，我原来想象中。这个雕塑的体量有多大？我可能会用到多大的材料，或者多少的材料来组合。但是反过来，你也要接受这些材料本身带给你的物理的局限。那么这些局限，它一方面是个局限，但是一方面也会使得你更好的去想，我怎么样去利用这些局限，转化这些局限，使得局限变成一种可以被超越的一种优势。其实这是一个很有趣的一个话题，你说的对，也许将来有一天我们可以做一集节目，专门来谈谈这个问题。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。